0: Я взял свою машину, она у меня была ВАЗ-2102, и отдал ее как бы, в бизнес Асане, отдал свой велосипед. У нас велосипед украли, машину разбили. На пакетах, на всех пакетах много лосося, был мой личный номер телефона написан. Чего можно лучше придумать? Просто идеал. Это был первый и последний корпоратив нашей компании. Если кто вдруг не пробовал, то я
1: много лосося обязательно закажите. Рекомендую.
0: Котики не оставляют плохие отзывы,
1: понимаешь? Всем привет! Это подкаст «Я сам открою» и я его ведущий Артур Саркисян, коммерческий директор компании «Колтач». Подкаст «Я сам открою» про молодые и успешные компании, которые начинали со слов «А что если?», а сейчас задают тренды в индустрии. И как знать, возможно, посмотрев этот выпуск, вы вдохновитесь и скажете «А давай откроем бизнес!». Сегодня у нас в гостях Яков Менделеев, сооснователь компании «Много лосося». Яков, Привет! Привет! Яков, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось? Расскажи всю эту историю.
0: Наверное, начать историю с того, что э, я э, устроился работать в компанию Uber. Вот, и мне кажется... Какой это год? Это 2016 год. Угу. Это, на самом деле, то время, когда еще заказывали такси по телефону. Вот, и э, я устроился в компанию, которая сказала, что она поменяет э, вообще то, как люди передвигаются. Uber это была задача ну, и, наверное, остается... Сделать транспорт доступным как вода из-под крана. Ты когда заходишь в ванну, как бы ты просто включаешь кран, вода бежит, ты не думаешь, откуда она там появилась. Для этого существует огромная инфраструктура. Вот. И ребята собирались сделать такую же вещь. Я увидел, что это происходит. Я в тот момент находился в Красноярске, это вообще мой родной город, и я увидел вакансию того, что можно устроиться в компании Uber, которая открылась в Красноярске. А что за позиция? Сити uh, менеджер uh -huh. такой человек, который занимается запуском города и руководит. Ну, Это как кантри менеджер uh, получается. Uh, да, только сити mm, менеджер. Только сити <свят> менеджер, да. <свят> да. Uh, я откликнулся и на самом деле очень там большие как бы были там этапы собеседования, все прошел. Вот uh, мне сделали предложение по работе и это лучшее вообще, что со мной случилось в жизни. Ну домного голосуй. Мне кажется, что благодаря Uber во многом много лососей появился, потому что я увидел две вещи. Первое — это то, как есть новые бизнес-модели, которые меняют рынок совершенно. И второе — то, что я увидел — это культуру внутреннюю работы компании и ее организованность так, что она нацелена на супер-рост. То есть как делать компанию изнутри, которая будет расти очень быстро. Вот. Но ну, эти два принципа, то есть новая модель — и компания, точнее, умение ее быстро растить, легли, собственно, в основу много лосося. Сама идея, она была в том, что рос рынок доставки еды и как раз там супер росли агрегаторы. Опять же, по рынку такси я видел то, что те старые, скажем так, таксопарки ребята, которые не хотели меняться, они хотели продолжать принимать по телефону заказы обязательно. Вот э и не хотели присоединяться к Uberу, или к Яндекс Такси. Они во многом, ну, умерли. То есть большая часть из них умерла. Причем очень быстро, ну, буквально за Отказ от трансформации за, пар за пару лет. Да. При этом параллельно возникли абсолютно новые ребята, которые сказали: не, мы вообще за то, чтобы работать через приложение. Мы присоединяемся к агрегатору, мы будем работать с ним. И они на моих глазах выросли. То есть приходили ребята, у них там было, не знаю, там пять машин и пять водителей, когда там прошел год или два, у них уже там 20 собственных машин, и еще дополнительно там 250 водителей на частных авто были подключены. А
1: можешь подсказать, вот ребята, которые приходили и говорили, вот мы из за инновации, давайте, мы верим в то, что можно заказывать такси онлайн, агрегатор вообще вперед. Это ребята с опытом владения таксопарка или нет?
0: Не всегда. Ну, mm. то есть это начинающие, может быть, то есть могли быть, это мог быть водитель, на самом деле, mm -hmm. просто, который вот сам ездил. И решил, пора это, мне все-таки бизнес сделать. Самозанятые он как бы просек фишку, mm -hmm. вот, что что-то там намечается, залез и стал достаточно богатым и очень быстро успешным человеком. За год-два можно было подняться очень сильно, и все. Я все это наблюдал, и то же самое, на мой взгляд, должно было начать развиваться на рынке еды, потому что рестораторы, они не любят э, до сих пор, на самом деле. но ну, пандемия еще как-то научила всех, вот. Но до пандемии они просто ненавидели доставку, Типа, ну, я их тоже могу понять. Построили классный ресторан в хорошем месте, в центре города, дорогая, значит, отделка, там, фасад. Красивый дизайн да. и все прочее. Да, и тут начинают приходить курьеры, которые забирают заказы, как-то они идут по залу, их непонятно, куда их деть, вот, с сумками с этими, как бы, здоровыми. И, ну, было очевидно, что они не скоро перестроятся в эту, в эту историю. Люди при этом хотят заказывать красивые, классные, вкусные блюда. И, собственно, появилась идея, ну, как водится, в смысле, в разговорах вот, о том, что можно делать формат даркичен. Даркичен, собственно, это когда мы не арендуем в центре города, на главной улице помещение не делаем там официантов и ресторан, а мы арендуем только кухню, может быть, на втором этаже или даже в подвале ну, делаем ее в соответствии со всеми нормами, пищевой там безопасности но при этом доставляем как бы с нее, так, чтобы удобно было курьерам и так далее. Вот эта идея Dark Kitchen. Ну, то есть, по
1: сути, просто без гостей.
0: Без гостей, с низкой арендной ставкой mm -hmm. и с удобной работой для доставки, именно для курьеров. И все. Мы как бы эту штуку, ну, то есть, эта идея возникла, и мы решили сделать MVP. Я рассказывал всем своим знакомым про эту идею. Я всегда обсуждал на протяжении пары месяцев, наверное. И живее всего откликался мой друг, близкий вот Саша Матойан, который должен был тоже быть со мной на подкасте, но не пришел. Саня, поправляйся. А, вот, собственно. И он согласился профинансировать эту штуку. И вот мы вместе начали делать много лосося.
1: Угу. А какие финансы были?
0: В общей сложности мы на первый этап из своих денег потратили порядка 650 тысяч рублей. Мы сняли помещение небольшое. 15 квадратных метров. Точнее, даже мы его не просто сняли, мы вообще купили действующий бизнес, который был на тот, на тот mm -hmm. момент там, на Авито. Вот, Авито. А, привет, Авито. А, значит... Уже
1: огромное спасибо Авито за то, что на их площадке вы нашли готовый бизнес.
0: Авито, переведите мне деньги, потому что Авито для нас до сих пор самый главный сайт вообще, который помогает нашему бизнесу развиваться. Сначала мы на нем купили, собственно, бизнес, потом мы на нем много арендовали помещений. Сейчас мы ищем много людей, которые работают у нас там вместе с нами поварами, курьерами и так далее. Все это через вид. Вот Тогда да, мы купили бизнес. Примерно за 100 тысяч рублей полностью оборудованный цех. Ну, небольшой. там 15 квадратных метров. Как вот эта студия. Даже меньше. Два раза, наверное. Вот. И много денег потратили, кстати говоря, на фотографии. Это было, на мой взгляд, самое важное, что надо было делать, это классные фотки. Фотографии еды. Получается, да, 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 фотографии м -м. еды. Вот, мы сняли студию, в общем, профессионального фотографа. Так к этому моменту мы подошли самым, как бы, ответственным образом. И я думаю, что это нам в будущем как сильно помогло. Ну и все, вот, 650 тысяч, я считаю, что это достаточно немного. Получается,
1: основные деньги ушли на аренду помещения и персонала?
0: Покупка 100 тысяч, примерно 150 тысяч фотосессий вместе с продуктами, там, всеми делами. Остальное — это всякие тесты, операционные затраты на пару месяцев аренды на людей и так далее, uh -huh. до выхода на какую то э, возврат, потому что поначалу ну там уже и прибыль достаточно быстро появилась, так что, по крайней мере, больше не вкладывать.
1: А получается, вы, когда сделали бизнес, вы сразу уже зашли в агрегаторы или вы пытались самостоятельно развивать доставку?
0: Нет, конечно, мы полностью ориентировались на агрегаторов, в, смысле, uh -huh. в этом и была суть, сделать такой бизнес, который будет полностью работать с агрегаторами. Но оказалось в будущем, и сейчас до сих пор так продолжается, что это не работает полностью опираться на агрегаторов. С ними, ну, то есть они классные ребята, они действительно нам супер помогают, но они не дают нам э -э развивать бренд полного объема заказов, который у -у -у. Был, нам был необходим. И люди все равно хотят напрямую контактировать с брендом, поэтому у нас есть свое собственное приложение. А тогда, вот самые первые дни, когда мы открылись, нам пришлось и своих курьеров нанять уже достаточно быстро, то есть через примерно неделю или две работы бизнеса мы поняли, что нам и свои курьеры понадобятся. Я взял свою машину, у меня была ВАЗ-2102, и отдал ее как бы в бизнес, а отдал свой велосипед. Примерно они одинаково стоили, это велосипед и эта машина, и мы наняли двух курьеров уже Примерно через две недели после начала работы, потому что поняли, что агрегаторы своими курьерами не справляются. И это был 2018 делать. год? Да, это было, ну, лето 2018. Возможно,
1: вы были и родоначальниками того, что курьеры начали ездить на велосипедах. Потому что в 2018-м я не помню, чтобы они были на
0: велосипедах. Да нет, это же как бы нормально. Ну, они тогда начинали пешком ходить, смысле, как на машинах ездили, велосипеды действительно не были так популярны. Но потом уже быстро появилась кухню на районы со своими вот этими электровелами, трициклами, так называемыми. Да, не, не родоначальники это абсолютно понятный транспорт, но тем не менее, да. Но у нас велосипед украли, машину разбили.
1: И на кого ответственность была уже лишь? Ну, кого? Ну,
0: на кого ответственность? В Только на собственный бизнес. Да, да, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот касаемо агрегаторов, вот хочется обсудить с тобой тему. Она достаточно сейчас популярна, и во всех отраслевых конференциях для малого, среднего бизнеса обсуждается основной вопрос: стоит ли сейчас доверять полноценно агрегаторам, ты просто затронул очень хорошую тему и сказал о том, что мы не можем полностью положиться на агрегаторов. Uh -huh. а, а тут такая тема, это больше про малые бизнесы и средние, которые сейчас вроде бы хотят начать бизнес. Будь то, опять же, доставка еды, или вообще, в принципе, опять же, рестораны, или бизнесы по продаже товаров, да, которые сейчас популярны на Marketplace, там, Wildberries, uh -huh. Сазон uh -huh. и и прочее, Яндекс.Маркет. Вопрос, стоит ли развивать свой бренд? Потому что я вижу для себя опасность, вот если говорить свое мнение, я вижу следующую, следующую процедуру. Если ты хочешь сделать свой бренд, если ты хочешь быстро сделать там некий такой кэшфлоу, угу. то да в этом случае ты можешь, конечно, использовать мощности агрегатора. А если ты хочешь развивать свой бренд, чтобы в будущем вырасти такими же, как и вы, то в любом случае нужно развивать свой бренд, нужно сделать свой сайт, нужно сделать свою службу доставки. Вот угу. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Окей, okay, да. Я как раз на вашем сайте посмотрел слово «омниканальность». И это это про то. Ну, то есть, э, там наш опыт, э, и лично, на мой взгляд, э, агрегаторы не убивают твой бренд. Э, зависит, конечно, от... Э, не убивают. От, не убивают. Mm -hmm. а, зависит от ниши, в смысле. В такси, конечно, никакого бренда у тебя уже просто не будет. То есть, там вообще... Никто не будет смотреть, кто перевозчик в такси. То есть ты, ты смотришь там ИП какой-нибудь или ООО какой-нибудь. Какая разница, ты просто в Яндексе. Но там и единые тарифы. А, Где-то а, на маркетплейсах, где тоже как бы мелким шрифтом твой бренд написан, возможно, тебя тоже не заметят, как бы ты его действительно а, подубьешь. Но, например, если ты делаешь одежду а, под своим брендом, именно одежду, и у тебя стоит вопрос продавать ее через Marketplace в том числе или только развивать свой сайт. Я бы делал и так, и так. Потому что вот на нашем, например, примере... Хотя мы изначально начинали с маркетплейса, с агрегатора, и, по сути дела, вроде бы как бы никто не должен был знать наш бренд. На самом деле про него знали, люди сами просили... Сделать нам сайт, сделать приложение Чтобы они могли заказывать там напрямую В итоге, когда мы его сделали, это было уже через пару лет После начала работы То есть 20, 20 год, это
1: в 20 да, год В двадцатом году приложение. мы сделали
0: приложение У нас сначала, ну с самого начала там, Доля была примерно процента 3 в первую Неделю условно запуска Но она начала как бы расти Там 10-20 процентов Сейчас мы около половины заказов делаем через свое собственное приложение Вот, и это Ну оно само, само, само растет То есть бренд на агрегаторах развивается. Еще что мы заметили, то, что если говорить про агрегаторов еды, вот вы, например, открываете свой ресторан где-то на, на районе, агрегатор — это в том числе хорошая возможность прорекоментировать ваш ресторан, чтобы люди туда ножками пришли. И мы этим пользовались. То есть мы там в свое время были... на. Аптек... Заказ вы можете
1: забрать из локации такой-то.
0: На аптекарском mm -hmm. огороде. Вот, это новый район был mm -hmm. для нас. И, собственно у нас была еще возможность забрать еду, мы были на фудкорте, соответственно, мы разместились на Яндекс еде люди начали заказывать доставку, им понравилось, и дальше они хотят прийти к нам. И они находят, где мы находимся, и, и, и приходят. То есть Яндекс нас рекламировал, получается. Поэтому я думаю, что это двух как бы двухстороннее такое перетекание. То есть, с одной стороны, из нашего бренда люди переходят в агрегаторы, но из агрегаторов мы получаем тоже трафик, повышаем узнавать своего, своего бренда. Поэтому я бы придерживался модели омниканальности. Что, Что там смотри... и там нужно присутствовать. Да. М -м? Но смотря какие задачи, в смысле, в какой-то момент времени можно, например, отказаться от агрегаторов. Если экономика позволяет. Да.
1: А скажи, сейчас у вас, получается, 50% генерируется собственным сайтом заказов? Приложением. Приложением. Но сайта нет. Сайт, кстати, есть. Ну, он
0: такой. Но он больше заглушка. Да, да,
1: да. Но, получается, 50% это уже... Вашей мощности, да, а 50% да. это получается агрегатор да. И как быстро это поменялось?
0: Ну, за, за, за три года.
1: За три года. Да. А сейчас в 23-м вы видите, наоборот, перетекание куда-то больше, там, в сторону агрегаторов, либо в сторону своего собственного приложения.
0: Ну, наша история, она про то, что наше приложение увеличивается, доля заказов через наше приложение увеличивается, мы, наверное, в нее будем идти, но мы остановимся собственно, на, как на каком-то проценте, может, это будет 55-60, угу. и, скорее всего, вряд ли мы сможем и захотим больше, и вряд ли нам это нужно.
1: Это вопрос мощностей? Э
0: -э ну, это вопрос того, что через агрегаторы удобно заказывать, Anyway. Ну, в смысле, человек э, не хочет держать там 10 приложений разных ресторанов у себя в телефоне, ему все равно удобно заказать через агрегатора. И, ну, почему нет?
1: Ну, здесь играет роль, э, какие условия. Это, мне кажется, ну, основное, что должно пользователям руководствоваться. Ну, чем пользователь должен руководствоваться? Потому ну, что если агрег... он, к примеру, сейчас видит в агрегаторе, и у тебя есть какие-то определенные ограничения, как мы знаем, э, наша... Хороший Яндекс умеет а, определять, в какой момент нужно сделать повышающий тариф там, по доставке Либо там, mm -hmm. по заказу такси Вот я сейчас могу сказать, что я добирался на такси, у меня просто бешеный тариф были Я когда посмотрел, думаю, сколько, думаю, да я в аэропорт дешевле доезжаю, чем сейчас до офиса Зато машина приехала Зато машина приехала, да, это хорошо И еда, возможно, тоже туда приедет, если заказать Просто я все-таки приверженец того, что когда ты развиваешь свой собственный бренд, в первую очередь ты получаешь доступ к людям, которые у тебя что-то закажут, и это получается твой капитал. Вот, в принципе, если посмотреть на вашу компанию, вообще, в принципе, на любой концепт бизнеса, где может быть повторные заказы, у вас сколько клиентов, которые повторно заказывают? Я думаю, что процентов, наверное, 80.
0: Слушай, я сейчас не буду говорить цифры, потому что боюсь mm -hmm. соврать. Я как это, маркетинговую сторону вопроса не, не, не держу, скажем mm -hmm. так, в нашей компании, за нее не отвечаю. Но повторные клиенты, в смысле, безусловно, это супер важно. Это... Ну вот агрегатор когда... не
1: дает дотянуться тебе до повторных. То есть, ты... когда... нет,
0: почему не дает, в смысле? Ты же, у тебя пакет есть. Ну, в смысле, вот пакет. Твой... Вот пакет, в котором приехал. Котором... Да, это твой, да. А, забавный факт в том, что до покупки X5 до 2021 года на пакетах, на всех пакетах, на лосося, был мой личный номер телефона написан. И было написано, это Яков Менделеев я основатель компании, генеральный директор. Если у вас есть какие-то вопросы по нашей работе или отзывы, позвоните мне. Много звонков было? Э, звонков было, на самом деле, супер мало. Ну, то есть, я когда это делал первый раз, ну, в смысле, размещал свой номер телефона, я думаю, блин, я не знаю, что сейчас будет, возможно, я его передам в колл-центр, как бы, ну, потому что я думаю, сейчас разорвется нафиг вообще. Но на самом деле, звонили там два-три раза в неделю, при том, что заказов уже было достаточно много, то есть какие-то тысячи заказов в день. Вот, и звонили все равно 2-3 раза в неделю. Так вот, собственно, это наш пакет. То есть он к тебе приезжает, но он наш. Там мы что хотим, то и напишем. Там будет наш бренд на каждой... Пуковочки, которую ты открываешь как бы на палочках и так далее, uh -huh. мы с тобой будем коммуницировать.
1: А, да, но ты прокоммуницируешь, и это будет, так скажем, единоразово, когда ты доставку делаешь. А чтобы дотянуться, ну, как, к примеру, как популярно, вот ты, если где-то закажешь на прямом сайте, либо зайдешь на какой-то сайт, то они уже с тобой будут коммуницировать самостоятельно. То есть они тебе скажут, Яков, может быть, повторим заказ? А Или нет. у нас есть супер-классное предложение, либо вы хотите протестировать, к примеру, какие-то новые блюда, какие-то сеты. Поним, поним. Вот. Вот эта история, как мне кажется, максимально полезно для того, чтобы развивать свою клиентскую базу.
0: Да, но мы вот до 2000, наверное, 2021 года, когда опять же мы не вошли в состав X5, мы... Основной наш канал привлечения клиентов был это качество еды. Uh -huh. Мы ничего, ничем больше не занимались. То есть мы пробовали разные рекламные кампании, какие-то, креативные и так далее, и они ничего нам не приносили вообще, кроме того, что мы делаем классную еду. Uh -huh. Вот мы Условно, потратили 300 тысяч рублей на то, чтобы что-то где-то нас, про нас рассказать и что-то с этого смотрим там, по продажам. Или мы потратили 300 тысяч на то, чтобы, не знаю, там закупить новую упаковку более качественную или там, нанять какого-нибудь главного повара, который будет еще лучше, что-то с рецептами делать. И вот это всегда работало. То есть мы фокусировались на качестве, а агрегатор давал нам трафик, людям нравится да они заказывают снова, так мы, собственно, и делали. Uh -huh. в, в этом ну, весь маркетинг состоял. Потом мы вот уже... Начали свой канал качать, поэтому я думаю, что с агрегаторами вот таким образом можно развиваться.
1: Яков, а скажи, пожалуйста, а какие инвестиции были в маркетинг? Я имею в виду сейчас не при кхм, моменте, когда вы открывались, а вообще, в принципе, когда вы поняли, так, надо попробовать инвестировать в рекламу.
0: В моменте, когда мы открывались, я все равно скажу, что инвестиции были только фотографией, и долгое время мы ничего больше не делали. Сделали классные фотки, а дальше занимались едой. И вот, кстати говоря, важный вопрос, то есть сравнивая агрегатор и свой канал, на самом деле канал агрегаторский не обходится нам дороже своего канала, он стоит примерно столько же, потому что агрегатор гораздо дешевле добывает себе курьеров, вот. для нас курьеры стоят значительно дороже, и они берут с нас на комиссию с каждого заказа, но эта комиссия порой может быть такая же, как цена доставки курьеров, плюс наши маркетинговые затраты на то, чтобы клиент к нам пришел. Эм, маркетинг, э, ну вот последние годы у нас хорошие маркетинг, бюджеты, жирненькие, я бы сказал. Вот, э, ну то есть речь идет о десятках миллионов рублей. Эм, мы это все пересчитываем постоянно в то, как это влияет на цену заказа сколько маркетинг составляет э, внутри стоимости каждого заказа. Ну, как бы за этим следим за бюджетом. Ну, точные цифры наз... на... назвать не могу. И не нужно. Да. Но ну, давай ну, в, ну, в, в, в
1: процентном соотношении. Вот, как правило и будет точная цифра. Точная цифра, да? Ну, хорошо. Если кто-то откроет у нас и посмотрит объем выручки компании.
0: Давайте я так скажу, что наши затраты на маркетинг плюс доставку сопоставимы с той комиссией, которую мы платим есть, Примерно у нас одинаковая экономика, что на своем канале, что на агрегатах.
1: Отлично. А как ты считаешь, нормально ли инвестировать в рекламу порядка 10% от выручки?
0: Как? Дудя посмотрел.
1: Просто гуляет такое мнение среди бизнеса о том, что в рекламу нужно инвестировать не более 10%
0: от своей выручки. Слушай, ну, это, наверное, я думаю, очень сильно как бы зависит от, от бизнеса. Мы инвестируем, конечно, меньше 10%, ну, значительно меньше.
1: Ну, а еще зависит от маржинальности, конечно же.
0: От маржинальности, я думаю, тоже зависит, да. Угу. Ну, и от того еще баланса, как ты хочешь расти или зарабатывать.
1: Угу. Слушай, а у вас сейчас команда маркетинга состоит из какого количества человек? Какая команда in-house?
0: In-house. Так, у нас есть руководитель маркетинга руководитель, кто отвечает за бренд. У нас есть человек, который отвечает за креативные компании разные, классные придумают. Значит, и несколько СММ, ребят. Я думаю, что... Я точно не знаю, как-то не руковожу маркетингом uh -huh. нашей компании. Думаю, что порядка шести человек uh -huh. на инхаус. Плюс у нас есть, насколько я знаю, пару агентств которые помогают нам, там, одни с креативом, uh -huh. другие с э, закупкой разного инструмента и так далее. Uh -huh. Ну, креативное агентство одно у нас тоже постоянно с нами работает. Uh -huh. вот такая, по, порядка 6-7 человек, наверное, в команде вместе с руководителем и пара агентств. Uh
1: -huh. У вас очень крутые идеи, на самом деле, приходят. Я когда увидел историю, когда два мини-купера едут, и там ролина была, а потом да, пал, палочки было, догоняют. Это вообще прям разрыв моего мозга был. Я думаю, да, вот, да. Вот, это, вот это да, вот это очень круто. Да, да, Скажи, да. а вы легко относитесь, правильно, когда приходит к вам креативное агентство либо 3d по маркетингу говорит, ребят, мне пришла в голову просто колоссальная, нереально крутая идея. Вы такие, да, давай, жги, делай. То есть вы никак не ограничиваете, по сути, в рамках идеи.
0: Да, но это вообще наш, ну, то есть наши э, с момента начала как-то э, СВО, угу. вот пропали те каналы маркетинга, которые раньше можно было использовать. То есть мы много на тот момент там в запрещенных социальных сетях размещали рекламу. У нас была Apple реклама внутри магазина приложений, uh -huh. внутри Google а была реклама. Все эти каналы закончились в какое-то момент времени. И мы начали думать о том, как вообще по-другому начать делать маркетинг. И решили в том числе, что мы хотим... Такой виральный маркетинг делать
1: То есть, получается, вы до этого контента Так много не делали, как сейчас делаете
0: Да, мы, и мы, мы нашли Человека, который Гений как бы, в создании Таких идей и в виральности вот. И он генерит идеи В смысле, и у него большая свобода В этом плане То есть, их не надо точно согласовывать Как бы, эти идеи, Им нужно делать, ну, как, наверное В Aviasales, вот, тоже там есть Люди, насколько я знаю, что Они тоже обладают свободой полной Поэтому, да, то есть как бы обозначены определенные рамки, куда не надо ходить. Угу. Там, э, ну, Политика, там религия, как бы вот туда там ходить не надо Какие-то еще вещи вот. А в остальном, пожалуйста, все свободно И вперед, ну вот, и сделают mm -hmm. Классная Сма вещь
1: Смотри, какая история получается то есть Когда мы говорим про инвестиции в маркетинг Ты говоришь о том, что мы инвестируем, но при этом смотрим, как это влияет на заказ А когда какой-то креатив, вы, получается, даете волю Говорите, так, хорошо, то, что мы запускаем в рамках там, формирования знаний бренда В рамках креатива Это мы, вы никак не оцениваете Или все-таки а, есть мы... модель оценки какая-то
0: Значит, вот виральные компании мы оцениваем mm -hmm. пока только по количеству просмотров. Mm -hmm. Сколько там миллионов. Вот. Если 20 миллионов, это вообще класс. Миллион, хорошо. А, примерно так. Значит, плюс у нас идут компании, я же не знаю, как правильно название для этого, когда на улицах реклама в YouTube-каналах где-то и так далее, вот, направленное на увеличение знания нашего mm -hmm. бренда, то здесь мы делаем регулярные исследования там, каждые полгода, насколько я знаю. про сколько прирастает там, бренд. Да-да-да. Mm -hmm. И смотрим на знания бренда. Насколько оно выросло. Ну и другие метрики как по бренду тоже смотрим. NPS, mm -hmm. какие-то еще штуки. Вот. И по итогу таким образом оцениваем эффективность этих компаний.
1: Очень круто. А, еще один мне ролик вспомнился. Вот Я вообще сначала, когда мониторил ее, я подумал, что это фейк. Я когда увидел... Трамвай, при, про, просто, который выглядит как Ролина. Сушь, <свят> я такой, слушай, слушай, да да Я думаю, что? Думаю, да. как, как интересно, думаю, ребята это сделали. Просто гениальный ход. А,
0: вообще это круто, да. Это даже круче, чем э, с, с, э, статья в ведомостях. То есть когда-то, в смысле, про, про нашу компанию написали в ведомостях. Это было как раз, по-моему, в 2018 или в начале 2019 -го года. Да, наверное, в 2019. Значит, про нас написали в ведомости. И когда про тебя пишут ведомости, на следующий день просыпаешься как знаменитым. Все друзья тебя со всех регионов страны звонят и говорят, как-то как они твит. Вот, и вот это был тогда успех. А, а, а суши-трамвай, это было круче, чем ведомость. Типа, это вообще просто разрыв, был. разрыв всех чатов. да. А, очень прикольная такая штука, ну, что мы являемся частью этой, этой, этой вещи, но... Я, например, как основатель компании и человек в должности генерального директора компании узнал от друзей о том, что мы сделали суши-трамвай. В смысле, мне просто писали, это вы сделали. И я пошел выяснять, как мы сделали этот трамвай. Ну, типа, они говорят, ну мы это нарисовали. О, нифига, ну это еще круче. Да, да,
1: да, 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 потому что, ну, выглядело прям максимально эффектно да, вот, Тем более да. еще учитывая, что это э, Это какой год, получается, был? Ты тысяча Да нет, ну это вот в этом же А, это, это в этом? Или в, или в
0: прошлом, да М, Ну, ну так короче, тогда, это вот тогда, в принципе, Последнего нормально. года, скажем так, события
1: Технологии доросли до своего уровня
0: Ну там, нет, но ну, там есть предыстория, в смысле, потом, как э, я узнал э, То, что Интересно, что я рассказываю о своей компании как со стороны Но ну, для меня это тоже был как со стороны Ну, это хорошо, в смысле, вот, ребята сами работают это какой-то французский, по-моему, человек, который запустил бутылку, трамвай такой по улицам Парижа Ну или где-то в Европе, в общем И это он первый был, такой mm -hmm. сделал Это была виральная история, вот бутылка ездила как бы по улицам Дальше было несколько таких последователей, в том числе мы вот, и про нас в том числе заметили в Японии ребята, которые любят суши, и в том числе автор изначально вот этой бутылки, он тоже нам написал, типа, ребята, что это за трамвай такой? Можно мой бутылку? Как Почему там нет бутылки? Блин, это признание, это признание.
1: Да, что нас мониторят, это очень круто.
0: Признание, ну да. Ну, еще мы еще ходили на ходулях, например, вот когда затопило там несколько... Москву притопило, вот то мы запустили курьеров на ходулях. Угу. Когда были проблемы с, с лососем, с поставками, мы курьеров посадили ловить рыбу в реке. Угу. Ну, как бы... Короче,
1: ситуативный маркетинг у вас вообще на верхней планке.
0: Да, у нас еще была классная штука. Последние две классные штуки. это э, был Было был тас икры за миллион. Таз. В приложении можно было купить в общем, таз икры э, за миллион рублей. Никто не купил, ну, вот. но у нас был наготове этот таз икры. Но как хайпа он нормально поднял. Да. И еще последняя была классная штука, это с выпуском нового айфона у нас был сет, который назывался «Муж купил». И там iPhone можно было с сетом закрыть. я не знаю, может его кто-то купил. Mm -hmm. Ну, типа там 150 тысяч примерно стоило Он назвал, замушку муж купил Ну, я думаю,
1: что вы, в принципе, изначально понимали, что, наверное, таз за 990 тысяч рублей, наверное, никто не купит Это больше история про как раз креатив Вот, или все-таки были предположения о том, что вдруг кто-нибудь найдется, кто купит этот таз икры?
0: Мы заготовили все, чтобы сделать этот таз икры mm. Сам таз, как бы, мы знали, где это все возьмем э Так, чтобы в течение, там, пары-тройки часов это достать mm. Очень, мы были к этому круто. готовы, но, правда, я не знаю, банк, может, быть не пропустил даже такую транзакцию
1: Возможно, да Возможно, Возможно пришлось бы отправлять другого курьера, чтобы он отправил наличные да. <laughs> за этот
0: таз. Наличных у нас нет угу.
1: а, скажи, пожалуйста, касаемо э, вашей точки рентабельности, так скажем То есть точки безубыточности Прошли вы ее или вы как раз планируете сейчас пройти? Вот есть разные мнения, хочется от первоисточника услышать
0: Мы ее на сегодняшний день, на самом деле, прошли два раза вот, первый раз мы ее прошли тогда, когда мы сделали свою первую вот, кухню, свой маленький вот этот бизнес. Он в целом был уже прибыльный, но он не мог расти теми темпами, которые нам хотелось бы, чтобы он рос. Опять же, там, мы знали, как сделать так, чтобы вырастить компанию большой. То, что на самом деле мы зашли на рынок суши в 2018 году в Москве, тогда, когда он был на 100% заполнен. То есть, вот, вот, вот хочешь заграть суши в любом месте Москвы, любого вида, пожалуйста, как бы все есть. Никто не ждал на этом рынке какого-то нового игрока, который на сегодняшний день в топ-3 по доставке э, роллов на род-москве уже входит. То есть, мы входим в топ-3, как мы считаем. А, и тогда, собственно, нас, нас э, никто не ждал. Так, сейчас, подожди, я немножко сбился. Uh, да, про, мы же говорим про прибыльность. Вот uh -huh. тогда, собственно, мы запустились, были маленькие. Дальше мы знали, как расти, но чтобы расти, uh, ты выбираешь. Как бы, либо ты растешь, либо ты деньги зарабатываешь. Это разные штуки. Деньги можно было зарабатывать, но небольшие. Uh, условно, там при самых лучших раскладах мы, мы вдвоем с Сашей могли зарабатывать, не знаю, 1300, например ну, там, по 150 тысяч на mm -hmm. человека, это не та история, которую мы хотели. И, условно, мы работали бы в нескольких районах Москвы. Но мы знали, как это вырастить. И я вот, собственно... И мы решили идти всегда по этому пути. Пути, как бы, рост. Он подразумевал то, что у нас какое-то время не будет прибыли. Какое? Такое время, пока мы не решим, что мы достигли нужного объема роста, и теперь мы готовы на этом объеме уже зарабатывать деньги, которые более интересны, чем 300 тысяч рублей. И вот мы в конце этого года, вот в, этом, в четвертом квартале 2023 года, как раз уже доросли до такого масштаба. И этот квартал для нас снова прибыльный. Первый, соответственно, раз мы были прибыльны, когда мы сделали этот бизнес. Весь следующий год у нас тоже будет прибыль, поэтому мы здесь как раз вот вышли на, на, на эту точку. Это хорошая история. Угу. Новый, кстати, для нас этап. Угу. Вот. А, этап рост, много а инвестиций этап привлекали? Бизнес. У нас было несколько раундов инвестиций, то есть... 650 тысяч мы вложили с самого начала свои, потом, когда мы поняли, что мы хотим расти расти, расти быстро, нам нужны были деньги, первые деньги мы взяли у трех F, знаешь, Fools, Friends and Family, да, да. Да, вот там были Friends, а, значит, если бы ничего не получилось, они бы были Fools, значит, короче, были Friends, 3 миллиона рублей мы взяли, открыли еще две точки. Потом мы хотели еще больше расти, и мы начали искать еще деньги. Через United Investors мы нашли ребят, которые дали нам 30 миллионов. вот Это был следующий раунд. И потом еще через год в 2020 когда у нас выручка опять там в 10 раз выросла, мы подняли еще 100 миллионов. Вот, и в общей сложности до момента сделки с X5 у нас... Три раунда, три, получается. Три раунда, да. В общей сложности примерно 130... Там, 3 миллиона. При этом мы не успели потратить все деньги. Э, то есть у нас еще оставалось как бы денег на счетах. До, сдел... уже до, было... до сделки ты да, 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 да mm -hmm. сделка с X5. Но уже была идея, как бы, что можно сделать эту сделку. И X5 предлагал определенные возможности, варианты по развитию, которые нам были интересны. Uh -huh. Поэтому мы зашли в сделку э, и продали бизнес в X5. А сейчас внутри X5 тоже развиваемся. X5 тоже инвестировал. 10 цифры уже не, могу, не смогу раскрыть. Ну, собственно, для того, чтобы мы доросли до того, до чего мы сейчас доросли, это больше 6,5 миллиардов выручки мы сделаем в этом году. В да. году.
1: Неплохо. Причем что в прошлом году, если не изменяет память, там 3 с чем-то. Ну, там около -более? 4 А, около 4. Да. А давай перейдем с тобой к сделке X5. И хочется поговорить тоже про такой... Uh, возможно, миф Возможно, не миф uh, У нас один из вопросов Это история, как можно развиваться Без крупных инвестиций Больших компаний, возможно ли Понятное дело, что у всех есть ощущение Когда тебя покупает большой игрок В виде там, X5 Retail Group uh -huh. То значит, что он дает тебе просто Неограниченное количество инвестиций Делай все, что хочешь, главное, чтобы бизнес процветал Так ли это, либо он дает Какие-то другие инструменты для того, чтобы бизнес рос Либо он вообще не лезет к вам
0: Слушай, ну это же стратегический инвестор, вот, как правило, стратегический инвестор покупает компанию не для того, чтобы накачать ее деньгами и как бы они залили маркетингом весь рынок и, и выросли на этом, а для того, чтобы реализовать синергии, то есть те возможности, которые есть в большой компании, дать их компании, которые они приобрели, чтобы она на, на них как бы смогла вырасти. И мы до сделки с, с X5 мы понимали там, ну, целый набор идей, которые у нас есть, которые мы сможем реализовать, уже находясь в группе для того, чтобы сделать из этого большой бизнес. Э, часть из этих идей реализовалась, часть идей не реализовалась. Э, но тем не менее, благодаря X5 мы смогли там, ну, раз в два точно вырасти только вот благодаря синергии, то есть без инвестиций. Но при этом и денег X5 тоже... X, да, X2, да, X2 вы,
1: вырасти по выручке? Ну, то есть наша компания
0: была бы в два раза меньше, скажем так, если бы не было X5. То есть если бы, условно, был тот же объем инвестиций, но не было синергии от X5, мы бы были в два раза меньше.
1: Но ребята при этом дают вам возможности, своей мощности по закупке, я как понимаю.
0: Ну, давай я скажу тебе основные вещи, которые максимально образом влияют, благодаря которым мы смогли стать больше. Одна из них — это вот... Вообще новое направление бизнеса, которое у нас появилось благодаря X5, это работа с магазинами перекресток. Uh -huh. Чтобы э -э там уже готовить сразу сушу Да, да, да. у нас основная модель доставки это Dark Kitchen, а мы сделали еще формат Open Kitchen. То есть в магазинах перекресток, внутри магазинов, мы делаем э -э, роллы, пиццу и шурму. Вот э -э, наши повара непосредственно каждое утро приходят, готовят, выкладывают на витрину свежую еду, ее можно взять, и тут же поесть. Вот. Или можно заказать домой, просто взять домой. Эта штука достаточно большая. То есть мы за два года построили больше 330 точек. <связан> и там это количество еще в следующем году, я надеюсь, перевалит за 400. Почти половина сети перекрестка будет иметь как раз у себя вот такой корнер, где мы готовим несколько видов свежей еды. И это большое направление бизнеса с первого дня прибыльное, uh -huh. э, ну, как бы классное, и дополняющее, и X5, и X5 нас дополняет в этом плане. Uh -huh. Значит, э, что еще реализовалось? Реализовалось, у нас, например, есть единая программа лояльности вместе с X5, то есть баллы, которые ты зарабатываешь в пятерочке, в перекрестке, можно потратить. Общая нас, программа лояльности. У, у нас на еду, uh -huh. да. Ну и здесь есть определенные маркетинговые как бы, коллаборации внутри группы. Вот эти вещи повлияли максимально и еще мы ожидаем э, влияние э, вот как раз закупочной силы э, и закупочной инфраструктуры. Это большой проект, э, потому что он потребовал от нас перестройки там, всей системы снабжения. Мы изначально снабжались абсолютно автономно, с э, разными поставщиками там, в многих регионах. И сейчас всю эту систему мы постепенно как, переводим на рельсы X5, на, на снабжение через X5. И это даст нам еще больше экономии. Uh -huh. Вот, что, ну, экономия и гибкости uh -huh. Что для нас тоже классно Мы в этот, в этот проект идем, но он не завершен То есть вот с момента покупки нас Мы его еще не завершили, в следующем году мы завершим uh -huh.
1: А изменилось что-то с точки зрения Согласования ваших хотелок То есть, к примеру, согласовываете ли вы какую-то Маркетинговую стратегию или вообще в целом Какие-то креативы с X5
0: Нет uh
1: -huh. То есть, вы, по сути, вы самостоятельные uh
0: -huh. Давай объясню, как uh -huh. мы, мы договорились То есть X5 конечно, дорожит своей репутацией, и это правильно, потому что там огромная компания, из-за каких-то там одноразовых вещей не стоит чем-то рисковать, точнее таким. Соответственно, есть опять же рамки, такие определенные, скажем так, корпоративные, в которых мы находимся, но мы их хорошо понимаем и знаем и у нас есть в остальном как бы доля свободы. Вот ходить и с кем-то что-то согласовывать не нужно. Понимать общую политику и ограничения э, нужно, но мы понимаем. Uh -huh. как бы, поэтому вот в этом плане маркетинга все работает так. В плане управления мы договорились, у нас отдельный офис, у нас большая часть своей собственной IT-инфраструктуры, вся своя операционка, э, и мы полностью самостоятельно управляемся. При этом мы пользуемся централизованными функциями X5, там HR, э, юристы... Ну, документооборот, бухгал бухгалтерия да, да, Да-да-да, mm. э, интеллектуальное с, с, право и так далее. Они нам здесь помогают. И у нас есть совет директоров, то есть нами управляет совет директоров, uh -huh. э, в который входят там несколько топ-менеджеров X5, и мы сами. И этот совет директоров собирается раз в квартал, когда мы обсуждаем основные вещи по стратегии и основные цифры бюджета. Uh -huh. Там, доходы, расходы, там, прибыль, инвестиции. Вот эти вещи обсуждаем, и дальше полная самостоятельность. Mm -hmm. Это самая классная вообще система, мне кажется, которую можно было создать. Мы ее сделали вместе с X5. Мы ее придумали, реализовали, и в ней работаем. И это всем классно.
1: Это круто. Если нету, нет добавки бюрократии, что у вас удлинился цикл согласования документов, если компания, так скажем, не лезет вообще в... Я, я бы сказал, не занимается микроменеджментом, это вообще прям замечательно. Вот, потому что у, у многих, как я и говорил, когда задавал вопрос, существует мнение, что если компания покупает либо какую-то долю, либо вообще полностью, опять же, 100% покупает доли, то она очень сильно лезет в процессы, Прям занимается микроменеджментом, и от этого может очень сильно пострадать бизнес.
0: Слушай, ну это, это зависит от договоренностей. Угу. И мы их обсуждали прям до сделки. Угу. Прям как, как будет управляться. Одно дело, конечно,
1: обсудить, другое дело подписать.
0: Мы это записали. А, кстати вот. говоря, в то документах. То есть это на бумажке прям уже зафиксировали. <laughs> да, мы это обсудили, записали. Угу. Как мы будем действовать. А, а дальше мы с X5 договорились, на самом деле, на то, что... То есть зачем им лезть разбираться, пытаться в бизнесе, в котором нужно разобраться, чтобы понять, как он работает, и начать им управлять, если есть люди, которые очень замотивированы на то, чтобы им в целом управлять максимально хорошо. Uh -huh. и они согласовали верхний уровень мотивацию нашу с, с Сашей. А дальше мы ее частично передали как на команду, которая соответствует целям X5. По росту, по прибыли. И мы в рамках этой мотивации uh -huh. находимся, действуем самостоятельно. Uh -huh.
1: — А скажи, как ты считаешь, много лосося — это бренд или это люди?
0: — А люди ты кто имеешь в да? Ну, я
1: имею в виду, что <кхм>, есть э, низкие вариации, как можно э, оценивать бизнес. О том, что бизнес делают люди. И убери сейчас этих людей, поставь новых, все будет так же. Понятное дело, что незаменимых нет, вот, но есть ценные кадры. Вот вопрос, как ты считаешь, если я взять понял. много лосося и убрать сейчас весь состав и поставить другой, будет совершенно так
0: же или что-то изменится? — Грустно Конечно, признавать, <с> <с> но это уже в определенной степени и бренд. Uh -huh. э -э ну и это наша заслуга, на самом деле, и этим можно гордиться. То, что в определенной степени это уже бренд, который даже без людей стоит много денег. Uh -huh. Десятки, может быть, сотни миллионов рублей, на мой взгляд, этот бренд стоит, э -э и это заслуга этих людей. Какое-то время назад, ну, например, до сделки с X5 еще, Наверное, это было только люди Сейчас это в том числе и бренд Но бесперебойная работа Этой компании И потенциал ее роста На людей Супер завязан И можно сказать, что там вот Текущая компания, то, какое качественно она делает И так далее Это только люди вот. Ну и бренд уже имеет большую ценность
1: И еще один вопрос, он уже относится к программе лояльности, вообще, в принципе, к вашему вектору развития. Если изучать ваше приложение, я вот для себя выделил два момента, на которые вы сейчас делаете акцент такой. Опять же, либо это может быть популярно, либо нет. Это история связана с экологичностью, mm -hmm. о том, что, ребят, мы, скажем, как это правильно будет говорить, я, возможно, не особо разбираюсь там в еде, но то, что когда ты делаешь, к примеру, роллы, ты отрезаешь края, края да. Mm -hmm. вот, вы эти края, как я понимаю, не отрезаете. Yeah. Вот, и при этом говорите о том, что это позволяет нам экономить большое количество еды сколько там 14 с половиной тысяч тонн по моему ну, там 5 процентов на самом деле примерно 5 процентов получается от порции да. от порции 5 процентов то есть получается история
0: ну, такая очень
1: френдли <coughs> для тех кто хочет беречь
0: природу ну да угу. очень странно что мы не догадались это делать с самого начала угу. на самом деле ну, это какая-то московская и вообще российская тема, то, что почему-то кто-то решил, что надо, чтобы ролл был ровный, разрезанный, прям на идеальные, как бы, части. Хороший а, вопрос, не понимаю, это по, это, по сути дела, если ты бутерброд себе, как бы, сделал, то ты его потом такой, знаешь, отрезал вот квадратным, как у -у -у. бы, все, вот у меня квадратный бутерброд, а остаточки, как бы, ты выкинешь. Мы просто выкинем, да. Потому что, с, ну, с ними ничего нельзя сделать, нельзя. Причем нельзя
1: есть Это по идеологии людей Которые думают, так, ну, вроде должен быть вот, вот так он выглядит на фотке, я вижу, так и все
0: ну, ну да, 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 я имею в виду, когда ты их отрезал Они как бы очень маленькие как mm -hmm. Ты один не, не съешь, ты уже его отрезал Его нельзя есть, ну как, ну, точнее нет смысла есть mm -hmm. А если он соединен, ну, почему нет Короче, в, в, в Японии, например в смысле, Вообще никто не, не отрезает Ничего от ролла В этом нет никакого смысла И в, в некоторых московских ресторанах которые, ну, с обслуживанием, с официантом, вот это все дела, там тоже так делают, mm -hmm. не, не отрезают. И мы подумали, что, блин, это будет классно. такая э, Ну, собственно, все, запустили эту историю. Э, мы очень боялись э, о, такой реакции как бы, клиентов на то, что роллы будут выглядеть неаккуратно. Ну, mm -hmm. они действительно местами выглядят неаккуратно. Но это не настолько... Э, то есть, да, жалуются ну, кто-то, что там неаккуратно как бы делаем но тем не менее, экономится очень много еды, поэтому я считаю, что это очень ценно, и нужно продолжать uh -huh. во всех аспектах бизнеса к этому так относиться. Uh -huh. То Но, а только клиентов
1: крышу. не было, получается?
0: Ну, мне кажется, что нет. Uh -huh. Это сложно померить. Мне кажется, что нет. Не отрезать края, а дальше, соответственно, ты идешь во все вещи, там... там ты делаешь рыбу, от нее остаются какие-то отходы, что ты делаешь с ними. Где-то можно использовать и там кожу от рыбы, кости mm -hmm. и так далее в каких-то других блюдах, вот не в основных. И вообще важно, чтобы внутри твоего производства все отходы, которые есть, они были переиспользованы где-то в других местах максимально полезны. Вот к этому мы тоже стремимся.
1: Mm -hmm. и еще вторая Особенность, которая меня зацепила, это история про котиков, о том, что закажи еду для котика. Да. Вот, хотя я собачник. И когда мы с женой смотрели, я о, смотри, ничего себе, можно для котов. Я говорю, блин, может, для собак что-то есть? Я смотрю на свою собаку, она сидит, смотрит меня, может, ты мне тоже что-нибудь
0: закажешь? Или ставили, ставили, думаю, ничего нет. Блин, забавный факт, что мы недавно просто посмотрели, у нас можно отзыв оставить на каждое блюдо, вот, когда заказ у тебя завершается в приложении, ты можешь оставить отзыв на блюдо. И мы на них регулярно смотрим. Последний раз мы обратили внимание на отзывы на котиков. На блюдо для котиков. Нет ни одного негативного отзыва на блюдо для котиков. Хотя их продается тысячи, как бы, этих блюд. Ты заказов много. Котики не оставляют плохие отзывы, понимаешь?
1: Да, но зато владельцы этих питомцев могут. Слушай,
0: как эти котики появились? Это история такая. Был год к крысы. Это был пандемийный год, насколько я понимаю. Вот. И он э, должен был поскорее бы закончиться. И Delivery Club придумали такую идею, что э, нужно поощрить котов в конце года, так, чтобы значит, коты прогнали крысу, и мы забыли вообще про этот ужасный год. Э. И они искали партнера, кто впишется в историю, сделать что-то для котов. И обратились к нам, и мы такие... О, Прикольно, еда для котика. Я, кстати, потом могу отправить видео, э, как мы тестировали еду на котиках. То есть мы, э, чтобы разработать это блюдо для вот этой акции с Delury Club, мы взяли котиков настоящих, приготовили 10 видов еды mm -hmm. разной, и ходил кот, знаешь, и он э, нюхал одну еду, вторую, третью, и та, что ему нравилось он так Ой, лапкой пош... выдвигал, mm -hmm. ел ее... И мы эти блюда основными оставляли. В итоге выбрали, ну, еще сузили категорию, там было четыре, из четырех выбирал. И в итоге два осталось.
1: Много пришлось этому коту попробовать еды?
0: Он пробовал только то, что ему нравится. А. То есть он ее нюхал. Он избирателен. Да, и причем, причем он нюхал и, и ногой выталкивал как бы блюдо, mm -hmm. которое ему нравится, и потом его ел из ряда вот этого. Это такая красивая картинка. Есть видосики. Вы потом в
1: креативах это не использовали?
0: Может быть, использовали, честно mm -hmm. говоря. Короче, в общем, да, мы сделали реально еду, которая нравится котикам прям потестировали ее, запустили, и это была такая бомба вообще. Очень много людей э, начали заказывать, просто начали писать в соцсетях, и мы решили, что это будет не разовая акция, а вообще, что это останется навсегда в меню, и оно осталось. И у нас есть последователи разные, кто mm -hmm. тоже делает еду,
1: Слушай, на Западе вообще популярная история сейчас стала кафе для котов, кафе для собак, причем там ценники, ну, как бы человеку проще, ну, дешевле будет покушать, нежели чем собаки mm -hmm.
0: не, не видел такую историю? Не, вообще не видел, ну, ну. я заинтересовался сейчас, когда ты сказал, но я не видел Да-да-да,
1: причем, если не ошибаюсь, в Штатах, скорее всего, реализовали, по-моему, 100 долларов стоит э, ланч для собаки вот, как бы, ну, такой суровый прайс, тем более, с ученым курса Вот, поэтому, да, собаку надо любить. И в Москве я тоже наблюдаю, во-первых, большое количество сейчас стало, если мы говорим про рестораны, в которые ты можешь прийти, все стали, ну, не все, конечно, но уже компания становятся dog-френдли, так скажем. Ну, вообще, pets-френдли.
0: Окей, окей. Я тут за этим трендом не слежу, ничего не могу сказать. Но Я понял, то, по, по
1: ну, то есть по сути у вас получилось так, что Delivery пришел, вы решили вписаться, и эта история просто переросла в то, что у вас постоянка Да, да, да Очень клевая история yeah. uh -huh. uh, Скажи, пожалуйста, про людей, вот uh, к чему мой вопрос был, касаемо uh, компания «Это люди, либо это уже компания», ну, бренд, так скажем uh -huh. Uh -huh есть ли у вас система поощрений за какие-то крутейшие идеи, потому что мы, правда, мы наблюдаем за вашим маркетингом, ну, я думаю, что, в принципе, его люди, все, все люди видят. Вот есть какая-то система поощрения о том, что, там, ребят, вы придумали просто нереальный креатив, вы молодцы, вот вам до бонус. Либо это просто вписывается в KPI, который есть у сотрудников.
0: Каждый занимается своим делом. Угу. И э, в нашей команде есть, опять же, люди, которые занимаются, точнее, отвечают за вот этот креатив и за эти идеи. И они получают премию за хорошую работу угу. в, этом, в этой части.
1: Ну, то есть это, это вписывается Но. в их просто квартальный план?
0: Да. Угу. Он определен заранее, условно, вот такие будут результаты, такая будет премия. Угу. И угу. это работает.
1: Угу. А скажи, а как вы а, сейчас мотивируете? Yeah, людей? Я, я
0: не думаю, что это главное, что мотивирует на самом деле вот этого человека, mm. который это делает? Ну, мотивирует идеи, идеи, конечно. Я думаю, что его мотивируют просто. Ну, я так думаю, mm. что его мотивируют просто делать такие прикольные вещи. Ну, меня бы тоже мотивировало, честно mm -hmm. говоря. Я, а... я бы хотел, кстати, на этой должности работать. Это из-за идеи или за денег? Из, ну, в смысле, в целом, ну, просто это же удовольствие такое. Ты как делаешь вещь, потом про нее пишет миллионы человек. Ну, взрываются чаты каждый раз по этому поводу. Это mm -hmm. такой драйв.
1: Угу. А скажи, а как вы э, в целом сейчас ведете мотивацию по людям? То есть есть ли у вас какие-то, не знаю, к примеру, там тет-а-тет-сессии, в которых вы спрашиваете, как ты хочешь вырасти, или вообще, в принципе, какие у тебя основные факторы, которые влияют на твою мотивацию? Потому что ты сказал, что я думаю, что основной мотиватор это идея, когда ты получишь признание людей, и все говорят о тебе, ты просто понимаешь, блин, мой просто грейд сейчас растет вообще на глазах. Вот а, не по мнению, а по обратной связи Существуют ли у вас какие-то сессии, где ты Спрашиваешь так, ребят, что бы вы хотели бы И что вас драйвит
0: Ну, конечно, мы постоянно общаемся Мы с Сашей Ке-2, Ко-Сео ко да? Такие два руководителя компании И мы отвечаем за Определенное направление каждый за свое и Есть групп, группа топ-менеджеров Которая там, скажем так С Сашей работает и есть группа, которая работает со мной вот, и у нас есть с каждой из этих групп, ну, каким-то своим образом построена работа, вот. конечно, там присутствуют регулярные встречи, вот, примерно там раз в две недели с кем-то, с кем-то раз в неделю, на которых мы обсуждаем как и текущие дела того, что происходит, так и пожелания относительно того, а как бы вообще карьера могла развиваться, а что вообще интересно в жизни, можем, в принципе, на такой встрече, я не знаю, целую встречу пообсуждать вообще тачки. Ну, типа, какие вообще, что будет, будет, как бы, вот, и на чем ездить, и mm -hmm. что китайцы там, <свят> и электричку брать или не брать. Ну, мне кажется, просто мы находимся в ВКонтакте. Эм, очень здорово то, что с нами работает та команда, которая и начинала этот бизнес. И для каждого эм, это был супер рост, потому что, вот когда компания начиналась, все приходили работать условно. Там Менеджер был по маркетингу, там менеджер был по закупкам, там, э, был э, главный айтишник э, или человек, который отвечал за эксплуатацию. И у каждого из них подчинение было либо ноль человек, либо один, либо какой-то подрядчик. Сейчас каждый из них руководитель департамента какого-то отдела, в котором ну, там, от пяти там, до 10 человек плюс бюджеты на подрядчиков, на какие-то еще вещи. С Ребята как бы, ну, смогли быстро вырасти. Да, роли топ-менеджеров э, э, компаний. И это всю дорогу как бы мотивирует. Ну, да, да, достаточно сильно. Э, плюс мы по корпоративным, как это, знаешь, канонам, mm -hmm. вот, э, также и помимо возможности того, что люди просто растут и кайфуют как бы от того, что они растут, и что они делают, реализуют свои идеи, помимо этого есть денежный вопрос, э, который по корпоративным канонам строится на, там, краткосрочных, долгосрочных бонусах.
1: А, то есть у вас LTI есть, получается? Да. Mm.
0: есть краткосрочные, годовые и там трехлетние бонусы, которые зависят mm. от результатов работы компании, они на мой взгляд, короче, они достойны, mm -hmm. вот. И все идет к тому, что там все их смогут получить э, по результатам. Все
1: это, получается, топ-менеджмент или вообще, в принципе, все сотрудники...
0: Долгосрочная программа есть у самых главных только руководителей, mm -hmm. менеджеров, а... Годовые программы есть у, ну, там, у большинства, скажем так, сотрудников.
1: Это очень здорово. Но это, получается, пришло с приходом X5 или это было и до этого?
0: Это пришло в основном с приходом X5. До этого у нас были разные другие как бы договоренности. По... Mm. Система поощрения. Да. да, -да, -да.
1: Mm. Очень здорово. И избитый вопрос, вот, но который мы не можем оставить не без внимания, как вы придумали название «Много лосося»?
0: Короче, идея была такая, что нужно какое-то название, которое будет описывать то, что мы делаем. Чтобы всем было понятно. Ну и все.
1: То есть не было такой истории,
0: что я люблю есть
1: лосось, я постоянно готовлю лосось, или, к примеру, я ловлю лосось. Это
0: была идея. Мы же делали бизнес, где мы действительно любим есть лосось и готовим постоянно лосось. И хотим делать все из лосося, только названия не было на тот момент. Uh -huh. А потом уже, когда мы поняли, что мы будем делать, мы думали, как донести до людей как можно проще эту идею. И все, и придумали название, которое максимально просто вот описывает то, что ты будешь делать. Uh -huh. Ты прочитал, и тебе было понятно сразу. Uh -huh. Это в принципе, ну то есть есть такой подход к названиям. Uh -huh. так, так делают.
1: Ну, а было еще несколько идей, как назвать бренд? Нет. То есть сразу прям придумали нет, 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 такие, вообще, Во, вообще было, круто, никак, давайте остановимся.
0: Никакого другого названия не было.
1: То есть вообще очень хорошо, значит, придумали.
0: Ну, это было, да, это было в диалоге с э, нашим с Сашей, наверное, там, двухчасовом примерно. За два часа, скажем так, я думаю, придумали. Это отдельно потом был по названию? Да, М -м. да. И мы жили с этим, и с этой идеей, наверное, там, недельку, и все. И и решили, так, остановиться. решили остановиться.
1: Очень, очень клево. А, еще один блок, который очень сильно может интересовать наших слушателей, поскольку ну, компания показывает нереально крутые результаты по всем фронтам. А, это основные советы, которые ты можешь дать начинающим предпринимателям. Угу. Вот Хорошо. давай назовем топ-5 советов, которые вот ты бы дал Пять начинающим приведам.
0: Давай три совета. Давай три. Давай три. Слушай, первый совет на нашем примере и на примере если знаешь, есть такая сеть корейского кей-поп food Чика. Да? Вот. И в период развития той компании, и в нашем периоде, точнее, и в период нашего развития была ситуация, когда мы думали вообще закрываться. Uh -huh. Типа вот точно закрываться. Это я помню, прям мы там сидели на одной лавочке недалеко от одной из наших точек, и у нас был определенный там кассовый э, разрыв, которую мы могли закрыть, что-то еще сделать и выйти как бы на небольшую прибыль и, может быть, как-то с этим жить. И, ну, ну, зачем нам это надо? Мы не могли это понять. В общем, мы э, как это сидели, обсуждали вариант того, что мы закроем компанию. Потом мы, собственно, пошли пообщались со, своим, э, со своими инвесторами, первыми нашими друзьями. Мы сказали, вы что, как бы ни в коем случае этого не делайте. И это был вот главный совет, э, очень полезный. Они говорят, что вам надо, чтобы дальше-то расти? Ну, еще денег, они говорят, вообще не проблема Типа вот сколько вам еще надо Мы на тот момент у них взяли миллион э, Они нам дали сразу еще два После вот этого разговора И это помогло нам uh -huh. и, ну, то есть быстрее расти и развиваться И совет собственно в том, что э, Вот такие сложные моменты как бы Не обязательно надо все бросать и останавливаться Надо еще раз подумать Может быть с кем-то посоветоваться Перезапустить, что-то поменять как бы, И продолжить работать Потому что в конце концов когда-то повезет и когда-то оно заработает. И такой же момент, насколько я знаю, был у Чика. Вот я слушал Сергея Лебедева. Второй совет, он про, про отзывы, про, про обратную связь. Вот, обратную я... связь от, лю... от, от клиент, сотрудников? От клиентов. Ага. Ну, в первую очередь, угу. от клиентов. Я помню, как я первый раз столкнулся с обратной связью в своем первом бизнесе, который у меня был в Красноярске. У меня был там детский развлекательный центр, и кто-то пришел там, и был недоволен там, услугами компании. Вместо того, чтобы что-то изменить в своей работе и вообще попытаться разобраться, а что я могу делать лучше, я просто наехал на клиента. типа Не нравится, не прыгай. Почему ты <с> недоволен? Сама зашел. Мы столько сил потратили. вот Мы все это сделали, чтобы ты остался недоволен. Потому что недоволен человек не появляется сразу. И в многогласосе, например, недовольный человек тоже не появился сразу. Вот самый первый отзыв, который к нам пришел, он уже пришел, наверное, через месяц после работы. И я ходил, ну, очень так, подавленно как бы по этому поводу, пока не перестроил свое мышление относительно того, как нужно относиться к этим отзывам. В целом, вся наша компания сейчас, ее изменения в ней построены через обратную связь от клиентов, от сотрудников, от тех, кто с нами взаимодействует. Прочитать можно книгу, которая называется «Жалоба как подарок». Вот. И очень хорошо э, я советую понять то, что человек, который садится писать вам обратную связь, э, он делает это ради вас. Потому что большинство людей, они просто недовольны вашим сервисом, не приходят туда, уходят, они просто про это забывают. Им мне понравилась услуга, им не понравился товар, они его выкинули, они забыли про эту услугу, и ничем тебе не помогли, и ушли, все. ты больше mm -hmm. про них никогда ничего не узнаешь. Человек, который сел написать отзыв, он работает для тебя. Он для тебя поработал, дал тебе обратную связь, и это золотая обратная связь, которую можно использовать для улучшения работы компании. Вот, поэтому я советую менять отношение к отзывам э, и воспринимать их как подарок, и почитать книгу, жалобу как подарок. Значит, э, и третий совет э, – э, найти свои таланты и максимально опираться в работе на них. Мне кажется, что для предприним ну, предприниматели, они часто, мне кажется, отличаются Допустим, от топ-менеджеров. Ну, к примеру, топ-менеджеры могут быть более организованными людьми э и больше следовать каким-то инструкциям. Э Как-то больше от э безопаснее относиться ко, ко всем вещам. Предприниматели могут быть менее организованы Но больше более рисковать. Да, например, больше рисковать. Да. Да. Э -э ну, значит, если у вас талант рисковать, значит, давайте как бы это и делать. Э -э если есть э талант. Э -э вот у нас э там один из моих. Э коллег, у него большой талант, умение глубоко общаться с людьми, очень глубоко их понимать хорошо и вести такие диалоги. Вот. У меня они, например, часто все-таки более поверхностные, а он умеет глубоко общаться. И он пользуется этим талантом. И если у вас есть такой талант, соответственно, пользуйтесь этим талантом. Свои таланты, кстати, можно найти, пройдя тест Клифтона. Слышал про такое, нет?
1: Нет, кстати, не слышал.
0: Это американский такой тест, не знаю, когда он был сделан, у человека, которого зовут Клифтон, ты платишь там условно 70 долларов или сколько-то на сайте, и, значит, отвечаешь на течение 20 минут на вопросы, и тебе присылают отчет, 34, по-моему, есть таланта mm -hmm. разных, из которых там первые пять максимально выражены, и они, в принципе, всю жизнь с тобой идут, 10 Э, то есть еще дополнительные 5 еще выражены А остальные как бы нет И ты их никогда не сможешь использовать и Условно, если у тебя есть вот эти верхние таланты Про них хорошо знать И хорошо именно их применять угу. Умеешь э, То есть прокачивать свои сильные стороны И ими пользоваться угу. вот. Поэтому со со советую пользоваться Своими сильными сторонами угу. И знать их
1: Огонь. Ну, теперь, я думаю, что начинающие предприниматели учтут эти три совета и все-таки сделают свой
0: бизнес. Слушай, ты просто просил несколько историй, я подготовил несколько историй. Вот. хочешь, просто расскажи тебе несколько смешных историй. Ну, ты смешная история в связке
1: типа с факапами?
0: Есть с факапами. Есть... Давай, смотри. Я тебе на выбор даю историю, а ты выбираешь. Есть история про то, как папа долго не мог признать мой успех. Во! Хорошая тема. Есть да? история про то, как а, курьер украл у нас все деньги. Есть Ничего. история про то, как после корпоратива никто не вышел на работу. Есть история про то, как к директору Delivery Club приехал наш курьер с сумкой Яндекс.Еды. И Давай все возьмем. Они просто все собирают. Давай-давай-давай. Подводку сейчас сделаю. Очень круто. Это вообще. История про папу. Папа, папа привет. Долго не признавал вообще предпринимательство. Хотя и мой папа, и моя мама, они оба занимаются предпринимательством. Последние 10 лет или больше. Просто предпринимательством. Но папа мне все время говорил... Там никогда не надо быть предпринимателем. Предприниматель — это ужасная профессия. Ты устройся на нормальную работу. Я говорю, пап, я открыл компанию. Он говорит, зря ты открыл компанию. Надо как бы устроиться на нормальную работу. Я говорю, я поднял там 3 миллиона. Он говорит, ну что ты там, где эти деньги как бы? Снять, ничего их нету как бы, этих денег. Я говорю, ладно, пап, я поднял 30 миллионов. 30 миллионов? Ну, ну ты поднял. А где деньги вот Устройся на нормальную работу. Говорит, пап, я поднял 100 миллионов. Он говорит, это что? Это вообще никуда. Говорит, пап, я продал компанию в X5. Вот, я продал компанию. Смотри, вот, деньги на счет перевели за продажу. Вот, смотри. Такой, ты устройся на нормальную работу. Ну, будешь вообще работать? И потом я ему отправляю фотографию, когда мы купили BMW X7. А, черный такой, красивый BMW. Значит, я на фоне с женой. И папа мне перезванивает. Говорит красава. Ты <с молодец. успех. ты молодец вообще. Вот, вот ты молодец Наконец-то. Да, наконец
1: А как ты читаешь это? Отец, чем просто хотел тебя как-то обезопасить?
0: Я думаю, он всегда руководствовался какими-то хорошими мотивами. То есть он, я уверен, желательно только хорошее. Вот. Просто в Красноярске, я думаю, успех можно по машине определить. В принципе, как во многих регионах. Да. Значит, другая история была, значит, была история про то, как курьер украл у нас все деньги. Это произошло, примерно, таким образом, звонит клиент и говорит, где мой заказ? Мы такие, ну, как бы должен уже приехать. Он говорит, где мой заказ? Я уже жду его, типа, час, он сегодня приезжает. Мы такие, ну, сейчас узнаем, позвоним курьеру, узнаем, что он, где он едет. Звоним курьеру, он трубку не берет. Звоним, звоним, он трубку не берет. Просто вот только что был на точке, все было нормально, Взял два заказа, уехал, как бы, трубку не берет. Ну и все, оказалось, что произошло следующее. У него было два заказа, ну, в поездке. Первый заказ был за наличные, вот. Mm -hmm. И он был большой, типа на 7 там, тысяч рублей. И он заехал, отдал заказ за 7, ну, за 7 тысяч рублей, забрал себе 7 тысяч рублей, плюс у него был еще второй заказ, он его забрал себе и с 7 тысячами рублями и вкусной едой второго клиента он просто исчез. Как бы, он знал, на... как отдохнуть. Да, да, да. После этого мы отказались вообще от наличных. Вот у mm -hmm. нас вот просто мы просто отключили опцию оплаты наличными, а потом мы отключили еще и опцию оплаты банковскими картами. То есть э, только через приложение оплаты mm -hmm. до, до заказа. Ты оплачиваю до заказа. Это было достаточно революционное на тот момент и опасное изменение. Мы думали, что сильно упадем в продажах, потому что у нас порядка там, 20% было оплат через банковские карты. Но в итоге это никак не сказалось, просто, просто все начали просто скачивать приложение. все начали приложение. через приложение начали оплачивать, да.
1: А курьер ваш был? Ну, в, 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 собственный? Или... Ну,
0: смотри, у нас в принципе никогда не бывает наших курьеров, то есть mm. все курьеры с нами сотрудничают как самозанятые, mm -hmm. поэтому у нас с ними договор оказания услуг, по договору он приезжает, забирает заказ, отводит, мы ему за это платим. Mm -hmm. вот. Ну, ты, вот он такой был, один из самозанятых.
1: Так что еще из-за истории?
0: Да, 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 была история про корпоратив. Это был первый и последний корпоратив нашей компании. Первый и последний? Первый и последний, да. Ну, для линейного, по крайней мере, персонала. Вообще мы любим корпоративы для управляющей команды, потому что они заканчиваются хорошо. А любой корпоратив, ну, точнее, вот первый наш корпоратив, единственный и последний, который у нас был с участием линейной команды, он закончился ужасно. То есть это было в самом-самом начале еще нашего бизнеса, когда был какой-то Новый год наступал. И я собрал, соответственно, там, управляющего точки, значит, администратора, который там паковал заказы, двух курьеров там, и пару поваров. Значит, и мы с ними отметили: Значит, классно проведенные месяцы, годы, что-то еще. Я уехал пораньше. Они, как выяснилось, потом никуда не уехали. В смысле, просто пили там всю ночь, условно. И на следующий день никто не вышел на работу. Просто никто. Все. И как бы, им мы такие, да, ну это ужасно, так это делать не надо. Но при этом
1: управление вышло.
0: Э, ну, о чем мы сделаем? Ну, в смысле, ты выходишь, у тебя нет поваров, у тебя нет курьеров, у тебя нет сборщиков заказов, и ты такой, и точка просто не работает. Ну, то есть это... Это вроде бы очевидная ошибка, которая тогда мне не казалась, что будет такая ошибка, но она произошла.
1: Мы так, знаешь, как решили проблему? У нас корпоративы все по субботам.
0: А у нас нет возможности так делать. У нас же круглосуточная работа.
1: Ну да, я понимаю, да. У вас же сменщики есть, хотя, в принципе, как сменщики. В любом случае, кто-то не сможет отдыхать. Да-да-да.
0: Короче, это штука не работающая.
1: А как часто корпоративы у вас?
0: Ну, сейчас все реже и реже. То есть какое-то время у нас было каждую пятницу корпоратив. Каждую пятницу. И это было, причем, знаешь, ну, то есть я вот брал деньги, как бы, и мы шли в бар все время. Mm -hmm. Каждую пятницу. Сейчас мы делаем примерно раз в месяц какое-то такое мероприятие в офисе. У нас в офисе все для этого сделано. У нас есть стол для настольного тенниса. Пильярдный стол. Баскетбольное кольцо. Турник. Плейстейшн. Настольный футбол аэрохокей.
1: Мне кажется, после этого должна быть ссылка на вакансии
0: <laughs> И практически нет вакансий <laughs> Вот, большой конкурс Своя кухня с, mm -hmm. Для того, чтобы можно было приготовить бургер или пиццу Что мы иногда делаем вот. Приглашаем барменов И, собственно, организуем Ну, раз в месяц, примерно, такое мероприятие а Раз в полгода какой-то большой корпоратив, там, с выездом куда-то. Ну, примерно mm -hmm. такой. То есть, на Новый год, там, и летнее что-то. Прикольно. Есть история смешная, когда, значит, в самом начале бизнеса мы с семьями, с Сашей собрались и пошли по району раздавать листовки. Ну, вот, просто рассказать, что мы здесь, значит, открылись, вот мы предприниматели, вот мы делаем еду, и попробуйте, там, фотографии еды. А, ну и все, мы ходили по району, как бы раздавали людям листовки, вот, и они как-то там, там приходили, я сам их раздавал, как бы бегал, в принципе, обычная история, вот, и в какой-то момент времени наша компания вдруг стала э, популярной на районе, и там есть местная группа, это вот где мы открылись на метро «Динамо», есть группа, которая называется «Аэропорт Сокол Нейбохуд», в Фейсбуке большая на социальной сети большая группа там 35 или сколько-то больше тысяч человек и там местным бизнесом дают возможность про себя рассказать ну короче люди просто там пишут про местный бизнес они часто делают они ходят смотрят кто там еще открылся пишут и это получает какую-то реакцию если у тебя классный продукт то типа все начнут тебя заказывать, и ты становишься знаменитым. А если продукт дерьмовый, то все плохо про тебя говорят, и никто ничего не заказывает. Короче, у нас был классный продукт, мы стали знаменитые, по нас стали много писать, и вот значит там идет ветка такая, сообщений. Есть человек, который хочет предложить свои услуги нам. И он пишет типа, так, вот эта компания классная, я думаю, что они могут у меня там купить рекламу. Скажите мне, кто лицо, принимающее решение в этой компании? И девочка пишет ей, типа, я не знаю, кто лицо принимающее решение, но у меня есть контакты человека, который мне листовку дал. Она говорит, это точно не лицо принимающее решение.
1: Тот самый случай, когда нужно позвонить листовщику. Это был я. А в тот момент уже пакеты с твоим номером телефона нет? еще не было. Забавная история.
0: Да, ну и последнюю историю расскажу. Про то, как мы привезли директору Delivery Club, Заказ в сумке Яндекс еды. Короче, на самом деле, ну в этом, собственно, есть вся история. <соцентричный>
1: Может, там сюрприз был и пром промокод на Яндекс такси
0: или <соцентричный> на доставку? Ну нет, короче, на самом деле у нас не было денег на то, чтобы сделать свои брендированные сумки. Потому что ты не можешь одну брендированную сумку заказать, а надо сразу типа заказать много. Эта история обернулась для нас просто фантастически классно. Это вот одна из самых главных историй вообще в развитии нашей компании. Потому что, я вам скажу, до этой истории я вообще не знал директора Delivery Club, с ним невозможно было никак пообщаться. А после этого, ну, типа, нам встречу с ним организовали, бы. Короче, мы не могли сумки сделать, поэтому мы покупали бушные сумки какие-то. И вот бушная сумка была, на самом деле, не Яндекс Идея, это была сумка Uber Eats. Ну, мы купили сумку Uber Eats. Он еще на тот момент работал, это был конкурент Delivery Club. А на Delivery Club э, есть же две системы работы. Одна – это когда они собственными курьерами доставляют, а другая – когда они передают заказ в ресторан, но ресторан сам везет, хотя ты заказываешь через Delivery. Mm -hmm. Это был как раз такой заказ. Директор Delivery Club заказал через Delivery Club с доставкой силами курьеров ресторана. Наш курьер надел сумку Uber Eats, как бы, и к нему приехал. Ну, и вот он выходит, заказ через деливери, встречает заказ, и а там эта сумка убирается. Это, считай, как Яндекс. Для него была такая желтая тряпка. Вот. И все. И то, что он просто такой, а, что происходит? Помощника своего подключил. Все, с нами связались тут же, вообще просто тут же. Позвонили, там, фай, директор ресторана, да. Все, короче, вы сделали вот такую штуку, приезжайте, значит, вы будете сейчас оправдываться по этому поводу. Ну, мы приехали, денег нет, как бы, на сумке. Вот. Я говорю, слушайте, ну, нет денег, мы вам дадим сумки. И они отгрузили на халяву примерно там, 30 или 50 сумок, которые стоили тогда по 5 тысяч рублей. Для нас это был очень... Вот ценно. это шаг. Да да, да да И это позволило нам общаться, общаться ближе с Delivery Club. И через какое-то время мы с ними заключили эксклюзивное партнерское соглашение, по которому мы отказались от работы с Яндекс Едой, перешли только на платформу Delivery Club, но они, в свою очередь, обязались вливать в нас маркетинг таким образом, чтобы мы могли компенсировать потерю от продаж Яндекса и вообще в будущем mm -hmm. расти. И это очень классно сработало. Мы компенсировали продажи Яндекса. Мы начали расти сильнее. Мы с ними два года в этом контракте находились. И благодаря этому, в том числе, достаточно сильно выросли. Поэтому это такой в итоге был классный кейс.
1: Да, очень классный кейс. Вы потом не решились приехать, ну, отправить мордиру Яндекс.Еды в сумки клавы? эклабы
0: такого мы не делаем.
1: Слушай, прикольная, забавная история. У меня часто были вопросы, я говорю, понимаю, курьеры-то могут работать с Яндекс.Едой и с Деливери Клабом. Like, они же не будут сумки постоянно менять. У меня просто несколько раз было такое. Я заказываю через Деливери. Вот у меня еще причем подписка раньше была. Я вообще считаю, что, честно, раньше Деливери просто потрясающий сервис был. Ну, конечно, просто вообще. Вообще прям просто идеально. Да -да -да. реально акции, доставка бесплатная. Ну, что можно лучше придумать? Просто идеал. Yes. И мне часто приезжал курьер с ну, сумкой Яндекс Еды, я еще такой мы думаем. Я думаю, что-то не пойму. Думаю, точно я ошибся или нет. И еще меня иногда удивляло в курьерах их э, ну, халатность, наверное, в большей степени. Когда, знаешь, мне звонок в дверь. Угу. Я открываю, а там стоит курьер. И я говорю, я ничего не заказывал. Я ничего не знаю, вот заказ. Я говорю, я ничего не заказывал. Он говорит, нет, возьмите. Я звоню в службу доставки. Ну, как в службу доставки, как в... Я не помню, это Яндекс всегда был или Devery Club, не помню сейчас. Звоню говорю, здравствуйте, ко мне курьер приехал, и... Что-то мне отдал. Я ничего не заказывал. Я говорю, я обзвонил всех своих знакомых. Никто не хотел меня угостить там мороженым или еще чем-то. Я говорю, Да. Ну, тогда мы желаем вам приятного аппетита. И, ну, и хорошо, спасибо. Спасибо. За, Забавно такие ситуации, да, я еще удивляюсь, что, что происходит. А один раз было несколько, даже не один раз, а несколько кейсов было, когда привозили лишнюю еду. И ты знаешь, конечно, ну, ребят, я это точно не заказывал, давайте я вам отдам, потому что, возможно, вы кому-то сейчас отвезете, и этой еды не будет. И человек ну, как бы, пострадает от этого, mm. будет там недоволен. Давайте я спущусь сам, отдам вам. Вот, чтобы не ну, нет, лиш... да, да. Но, слушай, я считаю, что как, ну, не твою зачем брать. Как, мне, мне кажется, так такая, чи чистит карму. Ну,
0: конечно, у тебя ничего не забирали. Нет, конечно, вообще никогда. Ну, это правильно. Ты, нет, ты молодец, что ты даешь обратную связь. Как mm. раз ты вот тот самый золотой клиент. Mm. Видишь, ты не ленишься, как бы, и ты берешь, и на наше благо работаешь. Для чего-то, я не знаю, для чего. Ну, ты хочешь нам сделать лучше.
1: Вот. Есть, конечно, и обратная история, когда, слушай, у меня коллега была, в, э, когда я работал в крупной эти компании, э, которая постоянно делала заказ в Яндекс Еде через приложение, по-моему, кстати, Яндекс Еда. И там знаешь, какой был прикол? В
0: Яндекс Еде через приложение Яндекс Еда. получилась.
1: Ну, Короче, она делала заказ через Яндекс Еду, и она делала заказ постоянно в, как он? назывался сэндвичи, как он. Саввы. Nice. Саввы точно. Да-да-да, ah, uh -huh. короче. Делала заказ в Саввы и знала, что будут вести с белорусской заказ. Вот uh -huh. знала, что будет собирать точно там. И она всегда знала, что там нет определенной булочки. И она делала заказ, зная, что этой булочки не будут. Ей привозили. Она звонила и жаловалась о том, что, ну, почему булочки привезли не то?
0: Я же заказ. Извините,
1: пожалуйста, мы вам бесплатно вам даем. Вот вам еще промокод. И как же ты? Зачем ты так делаешь?
0: Да, это называется потребительский терроризм. Yeah. Это, кстати, вообще не проблема. Я имею в виду, таких клиентов такое колоссально маленькое количество, yeah. что многие ошибочно думают, что плохие отзывы к ним приходят все время от таких клиентов, а это как раз не так. Потому что таких клиентов самое минимальное количество. Ну и потребительский терроризм, он легко вычисляется, типа ты сделаешь так один раз, два, три, четыре, пять, и на пятый раз как бы тебя просто заблокируют в системе и все. <coughs> потому что никто не заказывает постоянно одну и ту же булочку.
1: Вот поэтому, дорогие слушайте. Слушатели, отказывайтесь от потребительского терроризма. Да, да, да. Хоть вас и немного, но тем не менее. яко спасибо тебе огромное. Вот, очень крутые истории, особенно кейсы про кхм, доставщиков и про отца мне очень понравилось, потому что у меня плюс-минус такая же история. Я был танцором. Вот, ага. Ты не поверишь, да, несмотря на мой облик, я занимался танцами. Может быть. И никогда отец меня не признавал, что я танцор. Вот. Он говорил, в моей семье не может быть танцором. Вот, поэтому я тебя очень хорошо понял. Спасибо тебе огромное. Я желаю вашей компанию. Вообще прям процветание. Вы очень крутые. Повторюсь, том-ям просто потрясающий в куларах. я тебе говорил. Поэтому если кто вдруг не пробовал том-ям, много лосося, обязательно закажите. Вот, рекомендую. Вот, спасибо тебе огромное. Спасибо. Да, было
0: весело. Спасибо.
1: Дорогие слушатели, огромное вам спасибо за уделенное время. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте шеры-репосты и слушайте нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Всем до новых встреч.